0: Entwicklungsstufen auf dem spirituellen Weg. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über die sieben Bhumikas, die sieben Entwicklungsstufen auf dem spirituellen Weg. Mein Name Sukadev von www.yogavidya.de. Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Yoga Vidya Schulung im Rahmen einer Vortragsreihe über alle Aspekte des ganzheitlichen Yoga und wie du ihn im Alltag umsetzen kannst. Heute möchte ich sprechen über die sieben Bhumikas, die sieben Entwicklungsstufen, die sieben Entwicklungsebenen auf dem spirituellen Weg. Bei den letzten Malen hatte ich unter anderem davon gesprochen, dass ein spiritueller Weg heißt, wir befinden uns irgendwo und gehen irgendwo hin. Wir kommen woher, sind jetzt hier, gehen weiter. Und wir befinden uns nicht auf irgendeinem Weg und auch nicht nur auf einem Abweg und auch nicht einfach nur irgendwo zufällig, sondern unser Leben hat einen Sinn. Unser Leben hat ein Ziel. Unser Ziel ist die Gotteserfahrung. Unser Ziel ist die Erleuchtung. Unser Ziel ist die Erfahrung, wer wir wirklich sind. Und auf dem Weg zu dieser höchsten Erfahrung gibt es verschiedene Abschnitte auf dem Weg, verschiedene Entwicklungsstufen, können wir sagen. Und es gibt viele Weisen, diese Entwicklungsstufen zu klassifizieren, einzuteilen. Auch im Yoga gibt es dort unterschiedliche Weisen, auch in anderen spirituellen Systemen wie im Buddhismus oder wie im in manchen Aspekten christlicher Mystik, gibt es verschiedene Weisen, wie wir die Entwicklungsstufen auf dem spirituellen Weg einteilen. Und es gibt eine berühmte Yogaschrift, nämlich die Yoga Vasishtha, oder Yoga Vasishtha, das ist die Schrift geschrieben von einem Weisen namens Vasishtha. Und diese Yoga Vasishtha beschreibt unter anderem die sieben Stufen des spirituellen Wegs und viele spätere Schriften beziehen sich auch darauf. Wenn man über die sieben Stufen oder die sieben Entwicklungsstufen, Entwicklungsschritte, Entwicklungsebenen des spirituellen Weges spricht, muss man sich bewusst sein, darüber zu sprechen ist eine Sache, es zu erfahren ist eine andere Sache. Nehmen wir einmal an, dir hat jemand erzählt, wie es ist bei Yoga Vidya Bad Meinberg erzählen über den Ashram, wie Ashram ist, wie der Ashram aussieht und wie Ashram Leben ist. Wenn du das hörst, machst du dir eine Vorstellung. Wenn du tatsächlich in den Ashram kommst, dann wirst du feststellen, es ist zwar, stimmt in etwa, wie es dir erzählt wurde, aber die Erfahrung dort zu sein, ist doch eine ganz andere. Und auch wenn Menschen dir sagen, wie du dorthin kommst und wie es ist, durch den Teutoburger Wald zu fahren, und wie es ist, vorher durch das Paderborner Land zu fahren und davor und so weiter, dann hast du bestimmte Erzählungen, es zu erfahren, es ist anders. Aber es hilft auch, wenn Menschen dir sagen, wenn du an die Abzweigung fährst, dann ist es gut, in die Richtung zu fahren, wenn in die andere Richtung gehst, dann hast du dich verfahren. Gut, Viele von euch werden oder viele der Zuhörende kennen nur noch Navi, haben es vielleicht nicht mehr so ganz gelernt, mit Karten zu arbeiten oder vielleicht sogar Wegbeschreibungen zu folgen. Man macht sein Navi an oder sein Handy an, führt einen schon hin. Aber hm, man kann auch Wege finden anhand von Karten und Beschreibungen. Und selbst wenn das Navi einem den Weg sagt, weiß man noch nicht, wie er wirklich erfahrbar ist. Daher, wenn ich jetzt über die sieben Bumikas spreche, die sieben Entwicklungsschritte, Entwicklungsebenen, dann heißt das, wenn du dort bist, wird die Erfahrung für dich eine besondere sein. Allein darüber zu hören, führt dich nicht zu dieser Erfahrung. Und wenn ich über die sieben Entwicklungsstufen des spirituellen Weges spreche, dann ist das auch klar, nicht jeder befindet sich überhaupt auf einer dieser Entwicklungsstufen. Denn es sind die sieben spirituellen Entwicklungsstufen. Man könnte sagen, im Yoga ist eine der vielen Interpretationen der Schöpfung, dass es verschiedene Schritte der Evolution gibt. Zunächst gibt es die Mineralien, dann später entsteht das Pflanzenleben, dann entsteht das tierische Leben in verschiedenen Entwicklungsschritten, dann kommt das menschliche Leben. Mensch geht durch viele Inkarnationen bis er schließlich auf die erste Ebene der spirituellen Entwicklung kommt. Und diese erste Ebene heißt Shubhecha. Shubhecha bedeutet spirituelle Sehnsucht, Sehnsucht nach etwas Höherem. Shubha heißt das Gute, Ikcha, man kann das auch mit zwei Cs schreiben, Ikcha heißt Wille, Wunsch, Sehnsucht. Und Shubhecha ist die Sehnsucht nach einer höheren Wirklichkeit. Man befindet sich also erst auf überhaupt einer der Bhumikas des spirituellen Wissens, wenn man sich fragt, Gibt es etwas Höheres und wie kann ich es erfahren? Die meisten Menschen haben jetzt kein allzu großes spirituelles Interesse. Aber die meisten Menschen haben zwischendurch Phasen von Shubhetsha. Wo sie sich fragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn des Lebens? Gibt es eine höhere Wirklichkeit, kann ich sie erfahren. So wie diese Fragen stark werden, befindet man sich auf Shubhaja. Das ist die erste Entwicklungsstufe, spirituelle Sehnsucht. Die zweite Stufe ist Vicharana. Vicharana heißt spirituelle Praxis, spirituellen Weg gehen. Vicharana heißt wörtlich die rechte Untersuchung. Vicharana heißt also spirituelle Praxis. Ausrichten seines Lebens auf Spiritualität, bewusstes Führen des spirituellen Lebens und bewusstes Arbeiten an der Transformation von Psyche und Geist. Man könnte sagen, wenn wir über spirituellen Weg sprechen, Vicharana ist die wichtigste der Entwicklungsstufen auf dem spirituellen Weg weshalb es dann wieder auch viele Schriften und Meister gibt, die Vicharana wieder unterteilen in verschiedene weitere Entwicklungsstufen und Unterstufen. Der, das dritte Wort ist Tanumanasa. Tanumanasa bedeutet Ausdünnen des Geistes. Tanu heißt Ausdünnen, Manas heißt Geist. Tanumanasa heißt Ausdünnen des Geistes, was heißen soll, durchlässig werden, transparent werden. Wenn du dieser ganzen Vortragsreihe gefolgt bist, dann hast du in einer der vorigen Vorträge gehört, die Definition von Spiritualität als Transparenz zum Immanent Transzendenten. Wir werden transparent durchlässig. Tanumanasa heißt wir spüren die göttliche Wirklichkeit in uns und überall. Es ist noch nicht die vollständige Erfahrung, aber wir spüren sie. Wir spüren Freude in uns, in anderen. Gottes Liebe, Nächstenliebe ist immer wieder da. Tanumanasa heißt auch, die spirituelle Praxis geschieht fast von selbst. Wir werden dazu hingezogen. Wir werden geführt durch... Eine höhere Intuition. Wir spüren die Führung des Göttlichen, des Höheren Selbst, die spirituelle Führung. Wir machen tiefe Erfahrungen in der Meditation. Wir können ganz loslassen. Tanumanasa führt dann weiter zu Sattvapati. Sattvapati ist das Erlangen von Reinheit. Das heißt vollkommenes Verankerung in Sattva. Sattva ist das, was aus, satt aus der höchsten Wirklichkeit kommt und Sattva ist das, was zu satt zur höchsten Wirklichkeit führt. Und Patti hat etwas mit Erlangen und Erreichen zu tun. Erlangung von Reicht, von Höherem. Sattva Patti, gekennzeichnet auch durch die Erfahrung von Siddhis, von außergewöhnlichen Kräften und Fähigkeiten. Schließlich kommen, oder dann kommen wir als nächstes zu Asam Sakti. Asam Sakti heißt durch nichts berührt. Asam Ass Sakti, also bedeutet, wir erreichen die Gottverwirklichung. Könnte sagen, eigentlich mit dem Erreichen dieser Stufe haben wir die höchste Wirklichkeit erfahren. Der Rest sind nur Stufen des, der, des äußeren Lebens. In Asam Sakti wird Nirvikalpa Samadhi erfahren. In Asam Sakti wird die Erleuchtung erfahren. In Asam Sakti gibt es aber noch Karma, und das Karma gilt es zu erfahren und auszuarbeiten. Jemand in Assam sagt, kann so leben wie jeder andere Mensch auch. Man muss es ihm noch nicht mal äußerlich ansehen. Aber der Mensch weiß, ich bin eins mit dem Göttlichen und sieht überall das Göttliche und hat das Ziel des Lebens erreicht. Die nächsten Stufen sind dann noch Padata Bhavani und Turiyaga. Padata Bhavani, Padarta Bhavani. Also sind viele lange Vokale dabei. Padharta Bhavani bedeutet, man ist vollständig verankert im höchsten Ziel und man wird nicht mehr viel tun. Das Karma ist weitestgehend zu Ende. Die selbstverwirklichten Meister Jivan Muktas, Erreichen Gottverwirklichung Asam Sakti, tun weiter ihr Karma, bis ihr Karma abgelaufen ist, typischerweise im hohen Alter. Ab da handeln sie nicht mehr aus eigenem Antrieb. Sie sind im beständigen Gottesbewusstsein, bis sie irgendwann in Turiyagar kommen. Turiyagar ist ein Zustand charakterisiert durch ständiges Turiyagar. Turiya bedeutet Gottesbewusstsein, bedeutet Nirvikalpa Samadhi. In Turyaga heißt ständiges Verankertsein in Turiya. Und deshalb wird manchmal auch Turyaga als Turia bezeichnet. Und dann ist man dort zwischen drei Tage und drei Wochen, bis man den physischen Körper aufgibt. Maha Samadhi erreicht. Und dann eins wird mit dem Höchsten. Das sind also die sieben Bhumikas, Shubecha, Sehnsucht nach Wahrheit. Vicharana, Ausrichten des spirituellen Lebens auf die Erfahrung der spirituellen Wahrheit. Tanumanasa, Transparent werden des, der Psyche und Leben aus einem gewissen göttlichen Erfahrung. Satvapati, Erlangung von Reinheit. Asam Sakti, von nichts berührt Gott Verwirklichung, aber weiter im Karma und im Alltag sein, ein erleuchtetes Leben führen. Padata Bhavani, Karma geht langsam zu Ende. Turiyaga, dauerhafter Samadhi, bis der physische Körper aufgegeben wird und man in unendlichen, dauerhaft verschmilzt. Das sind die sieben Entwicklungsstufen auf dem spirituellen Weg, die sieben Stufen des spirituellen Weges, die sieben Bumikas. Ich möchte auch noch erwähnen, es ist nicht so, dass wenn man eine Ebene erreicht hat, dass man notwendigerweise zur nächsten übergeht, sondern es ist durchaus charakteristisch, dass man zwischen den Ebenen fluktuiert. So gibt es zum Beispiel Menschen, die eine Weile auf Shubeja sind, die sich fragen, gibt es eine höhere Wahrheit? Kann ich sie erfahren? Was ist der Sinn des Lebens? Wer bin ich? Und dann plötzlich verschwinden diese Fragen. Und der Mensch vergisst all das, ist wieder absorbiert, vielleicht in seinem beruflichen Leben oder in anderem. Und dann wieder kommen plötzlich diese Fragen. Gar nicht mal wenige Menschen fluktuieren zwischen Shubeja und der Stufe ohne eine spirituelle Überlegung. Genauso gibt es Menschen, die fluktuieren zwischen Shubhaja und Vicharana. Das heißt, sie haben eine spirituelle Sehnsucht, aber es praktizieren nicht systematisch. Das ist Shubecha. Vicharana heißt spirituell praktizieren. Und so gibt es viele Menschen, die mal ein Jahr lang spirituell praktizieren und dann wieder aufhören, aber doch spirituelle Sehnsucht haben. Es gibt sogar solche, die praktizieren eine Weile und dann vergessen sie alles Spirituelle. Man würde sagen, sie kommen vom spirituellen Weg ab, bis sie wieder zurückkommen. Es gibt auch Tanumanasa als vorübergehender Zustand. Ich nenne es gern die spirituellen Flitterwochen. Es gibt manchmal solche Phasen im Leben eines Aspiranten, wo plötzlich so eine Erfahrung des Göttlichen da ist, wo plötzlich tiefe Spiritualität da ist, plötzlich große Freude, große Liebe, Intensität der spirituellen Praktiken ist. Das wäre Tanumanasa. Und gar nicht mal wenige Menschen werden in Tanumanasa zügig auf dem spirituellen Weg hineinkatapultiert oder manche nach ein paar Jahren und denken, die Erleuchtung müsste jetzt ja bald kommen. Und manchmal ist plötzlich dieser tiefe, euphorische, spirituelle Gottesbewusstseinszustand weg. Dann ist das spirituelle Leben wieder etwas schaler. Man muss sich plötzlich wieder motivieren zu praktizieren. Und manche fallen dann sogar voller Enttäuschung ganz raus. Aber wer einmal ergriffen wurde von spiritueller Erfahrung, das wird einen nicht loslassen. Als Sehnsucht bleibt es. Und hoffentlich praktiziert man wieder, um dann weiterzukommen. Auch aus Sattvapati kann man wieder rausfallen. Ein Zustand charakterisiert durch Savikalpa Samadhi. Ich werde da ein andermal etwas genauer drüber sprechen. Zustand charakterisiert von Überbewusstsein. Auch von sogenannten Siddhis, außergewöhnlichen Kräften. Und hier heißt es, Wer seine Siddhis, seine Fähigkeiten missbraucht, der kann seine, sein Prana wieder verlieren und dann wieder runterfallen. Es gibt durchaus Geschichten von Meistern, die große spirituelle Fähigkeiten hatten, diese eingesetzt haben und dann irgendwo gefallen sind, plötzlich unethische Sachen gemacht haben oder vom spirituellen Weg abgekommen sind. Und so gibt es auf jeder dieser Ebene bestimmte Aufgaben. Auf Shubeca gilt es, sein Leben auf diese Sehnsucht auszurichten und irgendwann anzufangen zu praktizieren. Auf Vicharana gilt es, wirklich zu praktizieren, regelmäßig zu praktizieren. Auf Tanumanasa gilt es, spirituelles Ego zu vermeiden und auf die Gnade Gottes zu hoffen, und letztlich auch Gleichmut zu bewahren, wenn Tanumanasa nur vorübergehend als Gnade kommt und man anschließend in Vicharana weitermachen muss. Auf Tanumanasa die Nichtidentifikation und Vermeidung von spirituellem Stolz führt dann zu Sattvapati. Also auf Sattvapati muss man auch vermeiden, Stolz und auch vermeiden, seine Siddhis übermäßig zu gebrauchen. Es gilt, sich vollständig Gott hinzugeben und auch das, was man tut, ganz Gott auszurichten. Und dann kommt man zu Assam-Sakti. Und aus Asam sakti entstehen Padata Bhavana und Turiyaga von selbst, wenn das Karma abgearbeitet ist, ausgearbeitet ist oder anders ausgedrückt, wenn man seine Aufgaben in dieser Welt erfüllt hat. Soweit zu den sieben Bhumikas. In einem nächsten Vortrag werde ich dann sprechen über Shubecha. Es wird eine ganze Reihe von Vorträgen geben über die Aufgaben von Vicharana, weil letztlich ein spiritueller Aspirant wird besonders auf Vicharana sein. Und dann wird es noch ein Vortrag über Tanumanasa gehen und über die anderen Bhumikas ein späteres Mal. Soweit für heute. Über all diese Bumikas kannst du auch einzelne Artikel lesen auf unserem wiki unter wiki.yoga-vidya.de